0: Je m'appelle Malou la croqueuse de mots, euh, j'ai 41 ans, je suis donc divorcée sans enfant, j'habite en Suisse, moi à Genève, je suis hétérosexuelle, antispéciste, affective, euh, je suis une militante indépendante anarcho marxiste on va dire que je suis éducatrice de première formation, donc je me suis spécialisée au départ dans le handicap mental, spécifiquement dans les troubles du comportement et l'autisme, et puis, après euh, la vague de découragement institutionnel, je me suis dit, je vais fuir ce milieu institutionnel. Et donc, je suis devenue kinésiologue. Et puis, je dirais que je suis militante depuis que je suis ado. Alors, sur différentes causes, pour moi, tout est politique, en fait. Enfin, à chaque fois qu'on a un engagement en termes de valeur au sein d'un système, c'est un engagement politique, en fait. Et donc, bah, je suis une militante politique dans mes études. Je suis une militante politique dans les slams que je fais puisque, donc, je suis euh, slameuse, spoken wordeuse. Et puis, donc, je fais des performances. De temps en temps, je suis invitée dans des petites chroniques de radio locales. Et donc, pour moi, voilà, par l'écriture et par l'addiction, je m'approprie certaines thématiques avec lesquelles ben, je partage mon opinion personnelle et c'est ma forme à moi de militantisme.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de
0: leur parcours. Écoutons leurs paroles. Du plus loin que moi je me souvienne, j'ai toujours opté pour l'acceptation des autres, de part parce que moi, j'ai énormément déménagé. Je suis une de ces enfants, je crois qu'à 12 ans, j'avais déjà déménagé 12 fois environ. Donc, je suis quelqu'un de très ouvert à toutes les différences et les particularités des uns et des autres, en fait. Quand j'ai des affinités avec les gens que je rencontre, bah c'est génial. Si j'ai pas d'affinités, bon bah tant pis. Enfin, je vais pas faire un blocage sur les particularités des uns et des autres. J'aime l'individu ou j'aime pas l'individu tout simplement. Et puis, euh, je dirais qu'une des premières expériences qui m'a un peu questionnée, depuis petite, je me suis toujours questionnée sur tiens, c'est marrant, euh, elle ressemble à un garçon, ah oui, il ressemble à une fille, ou j'ai toujours été très observatrice. Donc, tout ce qui était, je dirais, en, euh, les stéréotypes non conformes, entre guillemets, par rapport au comportement des uns et des autres, ben, je le voyais assez vite. Moi-même, quand j'étais petite, je me considérais un peu comme un garçon. Hein. J'aimais pas trop les robes. J'avais pas envie d'être très jolie. Enfin, j'étais en mode laissez-moi me bagarrer, à déchiner mes jeans, et puis c'est très bien comme ça. Quoi. Moi, je suis un pirate, un ninja, et puis laissez-moi vivre ma vie de pirate et ninja. Et puis en fait, ça a jamais perturbé mes parents, c'est que mes parents se sont jamais dit ah mais toi en fait t'es un garçon, donc en fait voilà j'ai toujours pu jouer dans tous mes genres et puis quand tout d'un coup j'avais envie d'être féminine ben, je mettais une robe et j'étais contente de mettre ma petite jupe ou ma petite robe, ce qui était assez rare d'ailleurs enfant, <rire> mais bon. Et, euh, et en fait, quand j'ai été euh, adolescente, bah, j'ai eu quelques amis, dont une amie en particulier, voilà, qui n'avait pas spécialement de stéréotypes, je dirais, dans ses comportements ou dans ses vêtements, euh, ni spécialement féminins, ni spécialement masculins, c'était assez androgyne. J'avais d'autres copines qui étaient filles, mais qui en fait avaient l'air de garçons clairement et s'impliquaient dans des stéréotypes de garçons en termes de vêtements, de comportements, même dans les mots, dans la façon de parler. Et puis, j'avais des amis euh, hétérosexuels, homosexuels, et c'est quelque chose dont on parlait assez facilement, en tout cas, il me semble, moi, de ma posture, et qui euh, générait peu de conflits. Ou alors, peut-être que j'étais pas très euh, au courant des conflits que ça générait, parce que parce que ça m'intéressait pas, en fait. Mais j'ai l'impression qu'on est dans les groupes dans lesquels j'étais ado, on a toujours été très ouverts à ce que ben chacun fait sa vie, chacun a ses particularités, et on se rejoint, on se regroupe sur des choses qui nous lient. Voilà. Et puis, quand j'ai eu, je pense... Euh 19-20 ans, j'avais des longs cheveux roses à l'époque, pendant 10 ans je me suis promenée avec des cheveux roses et il y avait un homme que je croisais tout le temps en ville un immense gaillard je vais l'appeler Pascal, ce qui n'est pas du tout son vrai nom mais on va l'appeler Pascal un immense gaillard, vraiment le mec je pense il, il doit faire 2 mètres au moins un bon 120 kg de muscles, donc une, une, vraiment une armoire à glace quoi. un géant avec une tête très très euh, carrée, assez dégarnie avec des mains vraiment des, des bonnes poignes de fermiers comme ça et puis euh, en fait je, les premières fois que je les croisais je les croisais grimé en femme donc avec une petite perruque blonde au carré un petit tailleur et puis à chaque fois qu'il me croisait ils me disaient « oh mademoiselle rose vous êtes tellement chou avec votre cheveux rose puis ils, ils parlaient parlait avec une voix un peu féminine comme ça puis euh, moi, je m'arrêtais parce que je trouvais qu'il était hyper sympa. Puis, je disais, ah, mais vous êtes marrant. Pourquoi vous mettez une perruque Pourquoi Puis, il me dit, ah, mais parce que moi, je me sens vraiment femme. Je considère que je suis une femme et que je suis pas dans mon bon corps. Je J'étais ah bon, OK. Puis, en fait, on a discuté comme ça quelques fois. Moi, je, bon, je lui posais des questions. Lui, il me posait d'autres questions sur ma couleur de cheveux, notamment. Et puis, un jour, je vais à la piscine vers chez moi. Et en fait, je le vois sortir de l'eau, ce monsieur, avec un maillot de bain, une pièce pour femme, rose bonbon. Et donc, lui, tout content, il me salue, il me voit de loin. « Alors, est-ce que je peux m'installer à côté de toi ?» Moi, je dis « bah volontiers, viens, assieds-toi. » Et du coup, on a passé tout un été, même sur plusieurs étés, parce qu'on s'est retrouvés pendant, je dirais, 3-4 ans l'été là-bas. Et donc, on a passé comme ça plusieurs étés à se côtoyer à la piscine le matin et à discuter. Un mec super ouvert, ce Pascal. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai adoré chez ce gars, c'est qu'il était vraiment très très euh, à l'aise par rapport aux questions ou à la curiosité que je pouvais avoir. Et du coup, ben, on a pas mal discuté. Ben, de ça, c'est moi je disais, mais euh, ben, toi, tu mets un maillot rose fluo comme ça, t'assumes grave à la piscine, quoi. T'es courageux. Et il me dit, ah oui, mais parce que tu sais, moi, je me suis toujours sentie femme. Puis je dis, ah ok. Puis je dis, mais c'est marrant, ce que tu m'as dit ça plusieurs fois. Euh, Est-ce que je peux te poser des questions Puis lui, il était ouvert. Il me dit, oui, oui, mais tu sais, et il m'expliquait qu'il faisait partie du premier groupe, en fait, de la première association à Genève qui euh, luttait pour les droits des personnes transidentifiées et justement qui luttait aussi pour que ces personnes puissent avoir un accès facilité à des transitions médicales. Et Donc, je dis ok, mais alors c'est quoi? Parce que moi je connaissais pas grand chose quoi à 19 ans. Donc, je fais ok, mais en fait, c'est quoi? Parce que transition ça veut dire que vraiment, genre on peut changer de sexe et tout. Et elle me dit oui, oui, alors c'est un peu compliqué, mais ça se fait de plus en plus. Il y a des pays effectivement comme en Thaïlande où ça se fait depuis des années et puis ils sont super techniques là-bas. Et donc, il m'expliquait un peu tout ça, les difficultés de ce parcours. Puis je lui ai demandé, je dis mais quand même, toi tu as un physique de mec, je veux dire, tu as un physique, tu, tu pourrais jouer, je veux dire, un troll dans le seigneur des anneaux. Enfin, je veux dire, t'es un géant, quoi. Et tu as une carrure. Enfin, pour moi, qui est une femme biologique, tu vois, c'est un peu, quand tu me dis que tu te sens femme, wow, pour moi, c'est un peu compliqué à, à recevoir. bah Parce que je me dis, mais, mais comment tu peux te sentir femme dans un corps hyper masculin comme ça Et c'est quoi, du coup, pour toi, te sentir femme et il me disait bah, « tu sais, euh, moi j'ai toujours senti que j'avais une grande sensibilité et effectivement, bah, moi je sens dans, dans mon corps que euh, je ne suis pas dans le bon corps ». Et je dis « oui, mais peut-être que tu n'es pas dans le bon corps parce que tu te trouves trop grand ou trop carré ou j'en sais rien, mais ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas dans le bon corps sexuel en fait ». Parce que je disais, tu vois, moi en tant que femme, ben j'ai des règles, j'ai des hormones, tout un, tout un bordel biologique sur lequel je, finalement j'ai pas prise. Et puis, ben, qui fait que j'ai des comportements ou des réactions ou des choses qui biologiquement font référence à un sexe féminin avec des gonades féminines, des hormones féminines en fait. Et du coup, il me dit, ah oui, c'est vrai, mais tu sais, moi euh, j'ai des fois la sensation euh, que j'aimerais comme une vraie femme. J'étais très surpris, je dis mais... Mais OK mais les règles c'est quand même enfin on a quand même un orifice pour ça. Donc quand tu me dis je me sens comme si j'ai règles, est-ce que vraiment tu as cette sensation d'avoir une montée d'hormones tu sais de sentir, je sais pas, moi que tu as une poitrine un peu douloureuse, euh, que tu as un peu un ronçon, euh, voilà et puis est-ce que tu sais ce que ça fait que d'avoir des saignements par exemple dans sa culotte concrètement enfin c'est-à-dire la vision de ça, la sensation d'écoulement, c'est quand même un, un vrai truc féminin en fait. Alors certes, il y a des femmes qui malheureusement, ont des troubles avec leurs règles. Et il y en a qui n'en ont pas. Cependant, malgré cette particularité mineure de gens qui n'en ont pas, un des trucs biologiques qui dit qu'on est une femme, c'est aussi parce qu'on a un appareil reproducteur féminin et que du coup, on a les règles et tout le bordel qui va avec. quoi. Et du coup, il me dit « Ah oui, oui, mais moi, tu sais, quand j'ai mes règles, je me mets un tampon moi j'ai les yeux un peu au fût. enfin je pourquoi quoi j'ai les yeux je dis mais je comprends pas je dis mais tu le mets où enfin je comprends pas moi je, tout d'un coup je suis sidérée. c'est vraiment je, je me dis attends mais c'est un gars il, il se fout de ma gueule il se moque de moi et donc lui très sérieux il me dit non 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 je mets un tampon bah tu sais derrière puis moi je lui dis mais écoute je veux pas te vexer mais quand même ça n'a rien à voir tu parles à une femme qui se met un tampon dans le vagin une fois par mois et tu me dis que le mettre dans la nuit, c'est pareil. Ça n'est pas pareil, on n'est pas sur, ça n'a rien à voir. En fait, je suis choquée en tant que femme que tu me dis ça. Et puis, lui me dit « Ah oui, mais je peux tout à fait comprendre que ça puisse un peu te choquer, mais je veux dire, c'est mon ressenti. » J'étais là « Oui, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait entre le ressenti ?» Parce que moi, quand je te vois physiquement, je ressens très bien que tu es un homme et que tu as une énergie masculine et que tu as un corps masculin. Et de là, bref, on en vient à, à discuter. Et ce que j'aime chez ce monsieur, c'est justement ça. C'est-à-dire que même dans les moments où je pouvais être un peu choquée par ce qu'il me disait, il a toujours été d'accord au dialogue. Et moi, c'est vraiment, Pascal, c'est un mec que je que j'aime beaucoup pour ça. Je suis pas d'accord avec lui sur plein de choses. Moi, je pense que c'est une personne qui a des troubles psychiques et qui, par ailleurs, est un mec adorable et génial, quoi. Mais voilà. Et du coup... On en vient à un autre sujet où il me dit Mais tu vois, par exemple, moi ici, je demande à pouvoir me changer dans les vestiaires femmes, ça fait des années, et il refuse. Et moi, je dis, et pourquoi euh, et pourquoi, ça te, pourquoi tu continues à demander Il me dit, ben moi, je continue à demander parce que j'estime que ben, c'est mon droit euh, comme je me sens femme. Et je dis, OK, mais admettons, on est tous les deux dans le même vestiaire, ok donc, moi, je fais 1m68, environ euh, 70 kg, enfin 70 kg, pardon, il faut que je parle en français. <rire> et du coup, je dis donc, imagine, moi, je me change, je sors de ma douche et tout, hop, j'enlève ma serviette, je veux me mettre ma culotte, et puis à côté de moi, j'ai ton gabarit qui fait pareil et puis à sa bite. « Hop, hop, hop !» Il y a la grosse bibite là qui est là qui se promène. Moi, je fais quoi J'ai pas envie de me changer dans un vestiaire féminin avec un mec qui a toutes les apparences de l'homme, les critères masculins dans le terme « biologique » où moi, en tant qu'animal, mammifère, primitif, je vois bien qu'à côté de moi, j'ai un mâle avec des hormones mâles euh, et que j'ai envie de dire son phallus est prêt à se dresser à n'importe quel moment, en tout cas moi, dans mon monde imaginaire de femme, avec toutes les représentations de violence possible et d'agressivité possible, euh, desquelles on, on, nous, on, on nous signifie bien d'être attentive par défense depuis qu'on est petite. Et donc, je suis là, ben moi en fait, je refuserais de me changer dans un vestiaire avec toi, même si tu te sens femme. Et donc, on a eu un long sujet là-dessus. On me disait, oui, mais moi, je ne comprends pas parce que si moi, je me sens femme, je ne vais pas t'agresser. Et moi, je dis oui, mais je veux dire, le violeur qui veut te violer ne va pas te dire « je vais te violer ». Et donc, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, j'entends bien que toi, tu souffres de ça et que tu aimerais qu'on te considère comme une femme. Mais entends bien que moi, je souffre aussi d'un homme qui veut que je le considère comme femme alors que tous les aspects réels, métaphysiques, concrets font que c'est un homme. Et en fait, c'est une violence que tu m'imposes à mon intimité. Et au final, après plusieurs… Parce que c'est des discussions qui sont faites sur, sur plusieurs rencontres, en fait, au bord de cette piscine. Hein, et un jour, il m'a dit, il me dit, « Ouais, bon, j'entends je, ce que tu me dis par rapport au vestiaire. C'est vrai que je ne peux pas imposer aux gens de me considérer comme je me sens. » quoi. Et je dis, Ben bah, oui, pour moi, ça me paraît logique. » Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours remercié d'avoir pu discuter avec moi ouvertement de tout ça. Et bref, ce monsieur, je ne l'ai plus vu depuis quelques années. Alors, je ne sais pas s'il est toujours vivant ou s'il est décédé, là, ce monsieur. Mais voilà, un monsieur qui était en très grande souffrance et avec qui je lui avais dit, voilà, pour moi, ce que tu vis, je, parce que je lui ai parlé de la dysphorie de jean mais est-ce que tu as été diagnostiqué euh, peut-être dysphorique de genre ou quelque chose. Et il me disait « Oui, oui, les psys disent que j'ai une dysphorie de genre. » Il me disait « Mais ça, c'est ce qu'on dit pour toutes les personnes transidentifiées, en général, à part euh, certaines particularités, hermaphrodisme, etc. » Je lui disais bah, « Comment, du coup, tu peux m'imposer ta vision si, au fond, tu sais que c'est aussi né d'une distorsion mentale, en fait euh, Ça veut dire que tu veux m'imposer ta distorsion mentale ce qui est pas très sympathique, en fait. Enfin, c'est très généreux, mais au fond, j'ai pas envie. Et donc, il me disait, oui, c'est pas complètement faux, parce que moi, je sais pourquoi je me sens femme. Il disait, voilà, ma mère, elle, elle a toujours voulu une fille, puis elle m'a toujours habillée en fille, puis elle m'a toujours traitée comme une fille, en fait. Elle me disait toujours, elle. Elle, elle. Et donc, bah, ce Pascal, finalement, à 50 et quelques années, il assumait que lui avait finalement une déformation psychique de sa vision de lui-même et que cela l'a amené à se sentir femme et à désirer vouloir être une femme. Lui, il le dit comme se sentir transidentifié. Ok, mais pour moi, c'était intéressant d'avoir tout ce processus de pensée et de comment il y est arrivé. Et quelques années plus tard, je rencontre une super nana avec qui je suis super copine. On se rencontre par la poésie slam et on se voit à plusieurs soirées. C'est une fille que je croise régulièrement, que vraiment j'apprécie énormément, que je trouve très intelligente et avec qui on a des débats assez conséquents. Elle fait des études en droit. C'est quelqu'un de très calé, qui a un énorme vocabulaire, qui a vraiment une, une maîtrise de l'observation de bonne qualité et en parlant avec cette fille, ben voilà, on devient super copine, et puis au bout de quatre, cinq années qu'on est copine, un jour elle m'appelle. Puis elle me dit « Ah, tu sais, Malou, euh, en fait, il faudrait que je te parle, j'ai besoin d'un conseil. » Et puis, elle m'explique que voilà elle a rencontré quelqu'un, euh, une personne transidentifiée, et qu'elle a enfin compris qu'elle-même était trans, en fait. Et elle me dit « Donc, en fait, moi, je pense que je suis une personne transidentifiée, et donc, je vais changer de sexe, donc je ne veux plus que tu m'appelles comme ça, il faudra m'appeler comme si, voilà, cette personne que tu as connue euh, est morte, voilà. » Moi, je, je tombe des nues, je fais « Mais je ne comprends pas. » Puis je dis « Mais je ne comprends pas. » comment t'es passée de ton truc de femme assumée magnifique, rayonnante et tout, à tout d'un coup, paf, non, en fait, je suis un mec. Je ne comprends pas ton raisonnement, est-ce qu'on peut en discuter enfin, je, voilà. Puis elle me dit, mais justement, je voulais ton conseil parce que j'aimerais faire une transition physique, mais je, je suis un peu en panique et tout. Puis ben moi, j'ai beaucoup réfléchi, ai, je me suis énormément documenté. Euh, je l'avais déjà fait avec ma, suite à ma rencontre avec Pascal parce que je trouvais ça très curieux. Et c'est un peu monomaniaque moi comme personne Quand j'ai un sujet qui me qui me plaît ou qui m'intrigue, tout d'un coup pendant des mois je vais lire des trucs, je vais regarder des conférences, je vais être complètement obsédée par sujet. Puis après hop monomaniaque je passe à un autre sujet puis euh, voilà. Et donc là je reviens sur ce sujet en mode maniaque en me disant attends je vais je vais relire des trucs, je vais vérifier parce que parce qu'il faut que j'ai une, une discussion cohérente avec elle et je ne peux pas y aller que sur mes a priori, donc je me link à plein de pages sur des personnes transidentifiées, je regarde plein d'articles je lis plein de trucs médicaux bref, et en fait je reviens vers elle, je dis bah écoute Concrètement, moi, je t'aime. Donc, qu'importe que tu serais, qui tu serais en fait. Je veux dire, j'aime l'individu que tu es. Donc, ce qu'il y a entre tes jambes, à quelque part, je m'en fous un peu entre nous. Euh, pff, voilà, c'est pas ça qui fait qui tu es au fond. Voilà. Donc, si ça te fait du bien de changer ce que tu as entre tes jambes, ma foi. Bah Fais-le Maintenant, de mon point de vue d'ami, j'ai envie de te dire qu'est-ce qui te pousse à ça Est-ce qu'on peut en parler profondément Et j'ai envie de te dire, prends le temps de ça, parce que j'aimerais pas que dans 10 ou 15 ans, tu regrettes et que tu fasses partie des détransitionneurs qui sont à la mode depuis 10 ans maintenant euh, en Angleterre et aux États-Unis et qui sont complètement tabous dans le monde euh, du transactivisme. Hein, parce qu'attention, quand on détransitionne, on est exclu, on est la bête noire, la peste du transactivisme et donc je lui explique ça et quelques semaines après elle m'invite chez elle enfin il parce que du coup j'ai dû dire il et donc, il m'invite chez lui euh, avec ses deux meilleurs copains. Je vais à l'invitation et effectivement, euh, elle, elle s'était coupée les cheveux, elle s'était mis un, un bender blender, je ne sais plus comment, un bender je crois un truc pour pour presser la poitrine. Et puis et puis voilà, elle avait changé de prénom. Il euh, disait bah voilà, je suis en train de voir un psy, je vais commencer les hormones, etc. Mais ça s'est fait en trois mois. En trois mois, c'était bon et j'étais choquée. J'étais là, mais c'est quoi ce délire? Et du coup, euh, j'ai essayé de parler un peu profondément avec elle et pendant ce repas, elle rigole. Elle, En gros, elle me dit, euh, le jour où je vais commencer les hormones, eh ben, je vais m'amuser, je vais me promener avec un sac rempli de godes. Et puis du coup, dès que les gens ils vont parler, je vais sortir des godes comme ça Puis je vais faire quoi, quoi, tu veux que je te godes et tout. Puis j'étais là, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. En fait, enfin, J'avais l'impression d'être face à une autre personne. En fait, je comprends pas pourquoi tu es dans un, un truc de provocation je comprends pas, et, et je dis mais en fait c'est quoi ton souci Puis on parle, je dis parce qu'en fait si c'est lié à ta sexualité, et effectivement elle me dit qu'elle ce qu'elle aime en fait c'est pénétrer son copain, et je dis ok, mais alors de changer de sexe pour te rendre plus approprié à ta sexualité, ça n'a rien à voir avec le fait d'être transidentifié, Enfin, je veux dire, soit tu as des pratiques sexuelles que tu assumes en tant que pratique sexuelle. C'est pas parce que ton kiff, à la limite, c'est d'avoir des pratiques un peu, un peu perturbantes pour d'autres. Je sais pas, moi, du, du fisting ou des trucs comme ça. Peut-être pour toi, euh, c'est inconcevable en tant que femme, mais alors c'est sur ça que tu dois travailler, finalement, au fond, parce que ta sexualité t'appartient, t'en fais ce que tu veux. T'es pas obligée de la justifier auprès des gens qui sont pas dans ton lit, en fait tant qu'elle qu fait du mal à personne, évidemment. Et du coup, de ça, euh, elle continue avec son histoire de God, d'avoir une valise pleine de God, machin. Et je regarde ces deux amis et je, et je leur fais un peu des gros yeux en disant « Mais vous, en fait, ça ne vous choque pas ?» Enfin, genre, ça ne vous dérange pas que notre ami nous dise euh, « Moi, je suis morte, maintenant, vous devez faire avec lui » et que celui, il soit aussi provoquant et qu'il soit complètement à l'opposé de l'ami qu'on ait connu et eux, ils me disent « ouais, mais tu sais, on n'a pas trop envie de la perdre et tout ». J'étais là « ok, donc c'est une histoire de peur, vous avez peur de vous confronter à elle ». Et du coup, moi je lui ai dit « écoute, moi je suis désolée, mais en fait, en trois semaines, un mois, tu me dis que j'ai plus le droit de taper comme ça, qu'il faut que je t'accepte comme tu donc en fait, tu m'imposes devant une mort de ton identité, et moi je dois être ok avec ça sans rien dire ». Et donc moi, ma blessure de me dire ah cette amie là que j'ai connue, elle est morte parce que parce que t'es d'accord de l'avoir tuée pour faire naître quelqu'un d'autre à quelque part de, de ce que tu me dis, c'est ok et j'ai pas le droit de m'en plaindre et, et en fait tant pis je me démerde avec ça. Et je, dis, je trouve que c'est un peu enfin euh, c'est un peu égoïste déjà et puis c'est un peu violent aussi pour les gens autour. Bref la soirée continue un peu moi je suis un peu tendue. Et à un moment donné, elle me dit « Ouais, euh, d'ailleurs, quand tu seras un homme, eh ben j'irai me changer dans les vestiaires euh, de femmes parce que je serais une féministe active. » Et là, je me dis « Non, mais attends, je comprends rien, là. » Je alors, tu veux devenir un homme pour être une féministe active Je ne comprends rien. » Et elle me dit « Oui, mais parce que je pourrais très bien aller me changer dans les vestiaires pour femmes, vu qu'au fond, je suis une femme. Peut-être que je vais garder les deux. » Moi, je crois que j'ai envie de garder les deux sexes. En fait, je veux je veux garder mon vagin. Je suis pas prête à lui dire non, mais je veux aussi un pénis. Et j'étais dit « Ah non, mais attends, je ne comprends rien. » En fait, je comprends rien et je pense que là, il y a un souci plus profond parce qu'en trois mois, tu es passé de « je suis une femme » à « je veux devenir un homme » à « non, finalement, je veux devenir un hermaphrodite ». Donc, je suis désolée, il y a un souci. Et comment ça se fait qu'en trois mois, le suivi psychique que tu aies pu avoir te permette d'être dans ces dissonances cognitives-là C'est quand même incroyable. Et du coup, euh, sur ce, elle me fait « Bah quoi, ça te pose un problème, l'histoire des vestiaires ?» Et je dis « Mais tu sais quoi J'en ai parlé avec un homme il y a pas mal d'années, justement, un homme transidentifié. Et je lui ai dit bah, « ben Je vais te dire ce que je lui ai répondu ». Moi, personnellement, je n'ai pas envie de me changer dans un vestiaire dit pour femme alors qu'il y a des gens qui vont avoir leur pénis à côté de moi. Ce n'est pas possible pour moi. Et là, elle me dit que je suis transphobe. Clairement, elle me dit « Ah ouais, bah tu es une transphobe, quoi, c'est tout ». Et je, je me suis dit « Mais attends, mais c'est un raccourci tellement incroyable ». Je dis donc « Toi-même, tu fais des formes de raccourcis, c'est-à-dire que être un homme, c'est forcément pénétrer l'autre pendant l'acte sexuel. C'est un peu ça, ton raccourci. Mais par contre, que moi, j'ai un raccourci lié au sexe, ça te dérange et ça me fait de moi une transphobe. Mais C'est complètement dingue, ton histoire. Et en fait, je suis partie. Je dis, tu sais quoi, moi, je vais y aller parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans ton délire. en fait. Et donc, je suis partie. Et cette personne a essayé de me reparler une ou deux fois comme ça dans la rue. Et moi, j'ai complètement été dans le déni total je pars du principe que je la connaissais, elle, mais que je ne le connais plus, lui, et donc ben, je n'ai pas de relation avec lui parce que je le connais pas. C'est vrai que ça m'a énormément questionnée, surtout qu'après, cette personne a fait énormément d'implications, notamment à travers le slam, dans des trucs féministes. Et donc, moi, j'étais là, mais... Alors, c'est une femme qui fuit la féminité, qui se réassigne en masculin, donc, qui s'approprie euh, les codes sociaux masculins pour en bénéficier des avantages et qui, à quelque part, ne veut pas perdre les avantages de la féminité non plus et veut se dire féministe. Donc, on se dit féministe en détestant tellement la femme en soi qu'on veut l'annihiler. Et là, pour moi, c'est la dissonance cognitive pure et dure quoi du transactivisme. Donc ça m'a vraiment mais blessée pour moi cette rupture avec cette amie c'était comme euh, presque comme une rupture de coupe c'était vraiment quelqu'un pour qui j'avais une forme je dirais de connivence et aussi un peu d'admiration parce que c'est quelqu'un qui réussit tout vraiment quelqu'un qui a une intelligence remarquable et là je me disais mais comment avec cette intelligence remarquable elle ne se rend pas compte de cette ambivalence schizophrène quoi vraiment donc voilà, ça c'est vraiment euh, c'est ce qui m'a confirmé la dissonance cognitive du transactivisme, voilà. Et donc du coup là, j'ai je, je, commencé vraiment à, à m'affirmer en tout cas comme anti-transactivisme. Pourquoi penses-tu
1: que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pour la démocratie
0: ben, en fait je pense que l'idéologie transactivisme elle promeut finalement une forme de pansement social et je pense que le fait d'encourager par exemple la transition médicale c'est à dire d'amener un corps à devenir euh, d'un sexe opposé à ce qu'il est je pense que c'est un pansement parce que on continue finalement à répandre les stéréotypes c'est-à-dire que si un homme dit se sentir femme parce que il a envie finalement d'avoir une poitrine, de porter des robes, de se maquiller, de mettre du vernis, de se faire des belles coiffures et de marcher en talons, alors cet homme n'a pas envie d'être femme. Cet homme a envie de s'approprier des stéréotypes féminins. Et pour moi, c'est là où il y a une confusion terrible dans le transactivisme. Et donc, au lieu de devenir femme, par une transition médicale, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas dans la société à casser les stéréotypes de genre et à dire à cet homme, mais en tant qu'homme, si tu as envie de porter une jupe, de mettre des talons, et de mettre du vernis à ongles, et de te faire des belles coiffures, tu as le droit. Mais assume-le en tant qu'homme de préférer des stéréotypes féminins. Et c'est OK, en fait, et grâce à ça, on va déconstruire les stéréotypes de genre. Et grâce à ça, peut-être que les personnes transidentifiées ne se sentiront plus transidentifiées parce qu'en fait, elles seront bien dans leur corps en s'appropriant les stéréotypes de leur choix pour leur comportement et leur représentation sociale. Mais pour moi, de faire cette confusion, je trouve que c'est une violation total du corps et de la réalité biologique féminine et donc euh, moi je refuse que, en tout cas je, je parle plus des hommes parce que comme vous avez vu j'ai connu une femme qui, qui a voulu euh, du coup transitionner dans l'autre côté mais <coughs> hélas euh, ce qui moi me perturbe le plus c'est les hommes qui s'intrusent dans dans mes milieux féminins, en fait. Donc, c'est vrai que moi, ce qui m'embête, c'est ce côté-là. C'est ce côté où, à un moment donné, à force de cautionner le transactivisme, eh ben on rend complètement invisible toutes les luttes des décennies et des décennies pour se faire reconnaître en tant que femme biologique, puisque quand euh, on a... Euh, une définition biologique du terme femme, c'est-à-dire quand on va à la maternité pour accoucher, c'est bien parce qu'on a un sexe de femme. Quand on va chez le gynécologue pour faire un contrôle, c'est parce qu'on a un vagin, un utérus et des hormones féminines. Ça me gêne pas si un homme a envie d'aller chez un gynécologue. Mais qu'est-ce que va faire le gynécologue avec un homme, concrètement? Euh, une sonde anale, éventuellement. Mais alors, du coup, c'est plus de la gynécologie, vous voyez? Donc, c'est là où, pour moi, il y a une intrusion, je pense, masculiniste, du coup, dans le féminin. Et ça, ça me dérange énormément. Voilà, je dirais que ça, c'est la première chose. Oui, l'autre chose, c'est aussi qu'on parle d'appropriation culturelle, par exemple. En ce c'est un grand thème à la mode, l'appropriation culturelle. Par contre, on ne parle, on parle pas d'appropriation sexuelle. Ça, ça dérange personne. Moi, ça me dérange beaucoup. Et puis, un autre truc qui était quand même intéressant à savoir, c'est qu'en en fait, quand on prend tout le mouvement transactiviste, il est basé notamment sur des études de Manius Hirschfeld, il est basé notamment sur des études de Havlock-Ellis, et il est basé notamment sur la fameuse étude de la sexualité humaine d'Alfred Kinsey, qui est tout à fait très connue. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que quand il y a eu ces études d'Alfred Kinsey qui ont du coup mis à jour les différents potentiels sexuels et qui ont essayé un petit peu de, de normaliser différentes formes de sexualité, eh bien on se rappellera notamment dans les années 80 le groupe des Verts allemands le Schlup, euh, le, le SCHWUP. Euh, euh, qui était un groupe de travail favorable à des notions sur une sexualité non-violente entre enfants et adultes. Et puis, en 82, on a Gary Dossette, pareil, qui prône donc un débat et une volonté de régler l'autorité parentale pour les hommes, le droit à légaliser les rapports pédophiles entre hommes et jeunes amants, le droit de libérer les droits sexuels de l'enfant. Et ce mec-là, donc c'est un militant gay LGBT, et là, il a reçu, je crois que c'était en 96, je ne voudrais pas dire de bêtises pour la date, je ne me rappelle plus, à la fête du Sydney Mardi Gras, il a été élu donc organisateur de la Grépray et il est devenu membre d'honneur du Sydney Mardi Gras. Et donc, il y a une confusion aussi de certains mouvements transactivistes à dire non, 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 on n'est pas du tout en lien avec les pédophiles, alors qu'au fond, si, puisqu'on voit bien que ce Gary Dozette qui prône clairement la pédophilie, bah finalement, voilà, il est membre d'honneur, d'une de ces assos trans. Et donc, pour moi, il y a un vrai problème avec ça, surtout quand on voit que c'est l'Institut Kinsey qui obtient en 2014 donc, le statut de, de consultatif spécial, n'est-ce pas Et donc, c'est lui qui va aller travailler avec l'ONU et c'est lui qui va rédiger euh, la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF, donc International Planet Parenthood Federation, avec mon merveilleux accent. Et donc, euh, ce texte, il affirme donc le droit pour toutes et tous de choisir librement ses partenaires sexuels, adultes et enfants. Et donc, c'est quand même intéressant que depuis qu'il y ait ce IPPF, eh bien, il y a depuis 2017 environ des changements standards à l'ONU et notamment des discussions pour rabaisser le droit sexuel de l'enfant à 12 ou 14 ans. Et donc, voilà, moi, je fais toute cette corrélation. Et je trouve ça dramatique qu'à l'heure actuelle du féminisme, on mette aussi dans la tête des ados que non, non, il n'y a pas de genre, ils peuvent être ce qu'ils veulent. Eh bien non, il y a une réalité pour moi biologique et à nous adultes d'aider les enfants à se défaire des stéréotypes de genre, mais en assumant et en gardant et en aimant leur propre genre. Aujourd'hui, tu témoignes sous ta réelle identité. Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu perçois un danger lié à cette montée du transactivisme Alors, moi, j'ai l'habitude depuis dix ans de me faire insulter de Turf. Donc, j'assume. Des fois, je poste carrément des trucs en disant « Ouh, Malou, la méchante Turf !» parce que maintenant, ça me fait un peu rigoler parce que je me suis détachée de ça. Et donc, bah, quand je me fais insulter, je donne des devoirs aux gens. Je leur dis « Écoute, regarde tel et tel livre, regarde telle et telle personne. » Et puis, tu me rappelles, on en rediscute. Comme ça, voilà, j'essaie de, de le prendre un peu à la rigolade. Et puis surtout, j'essaye toujours dans les discussions quand, quand ça s'enflamme et que c'est « ouais, mais t'es une sale tu t'es une sale transphobe ben, », j'essaye toujours de dire « attendez, attendez, euh, en fait, j'approfondis une discussion, mais je sépare l'émotionnel du factuel ». Et à un moment donné, je pense que pour être dans des vrais débats, c'est nécessaire de mettre l'émotionnel de côté et d'être dans du factuel. Et souvent, ça, ça permet de faire un peu retomber la pression. Souvent, on me dit aussi que mon discours est très violent. Voilà. Heureusement, à ce jour, je n'ai pas subi de menaces réelles. Donc, heureusement pour moi, je subis des insultes. Ou alors, souvent, quand euh, en discussion sur Internet, tout d'un coup, il y en a qui s'emballent, qui commencent à me traiter de transphobe. Et, et je reviens en leur donnant des critères biologiques en leur rappelant certaines bases et j'essaye moi-même de ne pas être insultante en leur disant mais voilà en fait soit on discute soit on est juste dans un truc où tu m'insultes et dans ces cas-là j'arrête de te répondre en fait tout simplement et après physiquement auprès de moi j'ai eu une ou deux fois dans des spectacles ou des performances tout d'un coup euh, un groupe qui vient et puis qui fait exprès de s'asseoir au premier rang à 5 ou 6 et puis il me fixe des yeux sans aucune réaction et je sais que ce mouvement vient de cette ancienne copine justement euh, transactiviste et donc euh, elle une ou deux fois elle est venue avec des copines à elle ou elle a fait venir des copines à elle un peu pour mettre la pression sur scène et puis euh, pour, pour foutre un peu une ambiance de merde dans des performances mais j'essaye de pas du tout réagir à ça je suis dans l'ignorance dans des cas comme ça, et puis physiquement, heureusement, je n'ai jamais pris une baffe ou un coup pour ce genre de choses. Je ne me sens pas en danger face à ça. Je pense que plus on assume ses propos, moins on est en danger, en fait, parce que plus on est clair, moins on crée de dissonance, moins ceux qui sont dissonants eux-mêmes ont envie de se confronter à vous. Donc, je pense que la clarté euh, éloigne les dissonants, en fait. En sororité ou en adelphité avec Marguerite Stern, je me dois justement d'être identifiable parce qu'elle, elle, elle s'identifie, elle, elle met son nom. Et donc, je pense que pour être en adelphité ou en sororité avec elle et avec toutes celles qui luttent, ben ça vaut le coup, je pense, d'assumer son identité, de dire oh « ouais moi, je suis malou » et voilà ce que je pense. Je trouve que c'est important. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme alors oui, il y avait un truc une fois, c'était au Brésil. Donc, je suis au Brésil en hiver 2010 avec l'ex-mari euh, bah, avec qui j'étais mariée. Et à la télé, il y a un reportage sur quelques villes qui ont mis des WC pour personnes trans. Et là, moi, je suis devant la télé puis je suis mais, abasourdie. Je me dis « mais c'est incroyable ». Et puis, je regarde mon, mon, mon ami quoi, et je lui dis « mais euh, il mais y a des WC pour les personnes en chaise roulante au Brésil ?» Et lui, il éclate de rire, il me dit "Ah non, mais alors, pas du tout. Les gens ici, tu es en chaise roulante, pff, laisse tomber, tu peux même pas rouler sur les trottoirs quoi, c'est pas possible." Et je me suis juste dit "OK, donc ça veut dire que si tu es en chaise roulante, bah tu sors quasiment pas de chez toi." Et puis euh, et puis ça m'a juste fait bizarre, je me suis dit "Mais alors ça veut dire que les droits liés à la sexualité intime, en fait, ça prime sur les droits de l'individu lambda quoi, femme ou homme à mobilité réduite." Et je me suis dit "C'est intéressant de où est-ce qu'on met les priorités dans sa vie quoi." Est-ce que tu as quelque chose à ajouter allez, je vous fais un petit slam ah, féminisme alors même qu'en Égypte antique, la femme avait nettement plus de droits et était bien mieux lotie que nous ou que moi en 2022, le féminisme moderne pourtant parfois rétrograde. C'est sans compter en omettant les faussaires féministes totalement absorbées par le patriarcat caché sous la libération sexuelle et la révolution industrielle du travail, comme la Simone de Beauvoir, cette petite bourgeoise au luxe du temps à se penser, qui signe avec quelques pédophiles notoires pour le journal Le Monde, le 23 mai 1977, l'appel pour la Révision du code pénal à propos des relations mineures-adultes, demandant à rendre moins strictes les relations sexuelles entre les dits et adultes. Ou alors, parlons aussi de notre fameuse Françoise Dolto, dont les théories sur l'enfance et l'adolescence ont bercé ma douce en France, en petite France. Et pas que la mienne. Des milliers de parents et de professionnels ont acaissé ses écrits. On sait tous comment son fiston Carlos a cassé sa pipe, entre toxicodépendance, alcoolisme de haut vol, sexe à outrance… bon. Et eh bien voilà, sa tendre maman expliquait très bien que les enfants ont des désirs pour les adultes, ils piègent les adultes à cause de ça, ils n'ont que ça à penser de piéger l'adulte. La petite fille est toujours consentante, il n'y a pas de viol, elle ne l'a pas ressenti comme un viol, elle a compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. Mmh, mais quelle fleur bon cette racine du féminisme, dis donc Et il semblerait que la conscience des hommes sur la question du féminisme en Occident soit renédiée, naissante à la révolution sexuelle, environ deux décennies après l'étude d'Alfred Kinsey, le comportement sexuel de l'homme. Alfred est donc un professeur de zoologie et il supervise des études sur la jouissance et les orgasmes humains du bébé de 5 mois à l'adolescent. De fait, des agressions répétées au nom de la science. Mais comme dirait Françoise, si l'enfant sait la loi interdisant les privautés sensuelles et sexuelles entre adultes et enfants, eh bien, quand un adulte lui demande s'il accepte, il est complice. Bon, moi, je trouve qu'il y a cinq mois, ça se discute. Bref, alors, nous, oui, oui, nous, femmes… Euh, fa ah, merde Non, parce que là aussi, ça ne va pas. En fait, femmes, ça ne suffit pas. Femmes, c'est transphobe. Alors, je vais essayer de, de, de vous faire un, un truc sur quiconque hein, pour essayer… De, de dénigrer personne vraiment. Alors c'est parti. Ok, je prends la respiration. Hein. Alors pour les filles, les femmes, les féminines, les masculines, les hyperplasiques des surrénales, les syndromes Turner, en les calfeuteurs, les déficités en alpha 5, les ovotesticulaires DSD, les dysgénistes, les complètes gonadales pour les blanches, les blanches ethnicisées, les blanches qui bronzent en été, les albinos, les noirs, les métisses noirs, les brunes, les beiges, les dorées, les asiatiques blanches, noires, brunes, beiges, dorées, celles ayant le vitiligo, les rousses, les blondes, les brunes, les chauves, celles aux cheveux secs, aux cheveux gras, frisés. Lisses, les grosses, les minces, les grasses, les petites grasses, les maigres, les entre-deux, les celluliteuses, les, les celles ayant des seins, petits, gros tombes en tenant, les masdectomiers, les très grandes, les très petites, les tailles à tendance moyenne au vu d'une majorité globale en ce siècle, les cul de jatte, les mineurs, les majeurs, les âgés, celles qui portent des lunettes, des lentilles, celles qui n'en portent pas, les voiles, les chapeaux, les perruques, les turbanis, les poils, les et les binaires, les non-binaires, les végétariens, les omnivores, les véganes, les SDF, les super pauvres, les pauvres, les, pauvres, les classes moyennes, les riches, les ultra- Riche, les cancéreuses, les cancers battantes, les malades, les survivantes, les mères, les orphelines, les prostituées, les anti-prostitutions, les vierges, les soumises, les rebelles, les jouisseuses, les névrosées, les psychotiques, euh, celles en situation de handicap physique, celles en situation de handicap mental, les troubles psychiques, les alphabètes, les illettrés, les droitières, les gauchères, toutes celles qui se sentent oppressées, toutes celles qui veulent soutenir et qui se sentent oppressées. Ah, j'allais oublier encore les transraciales voilà, et merde, ça y est, voilà. Avec toutes ces spécificités, bah, tout mon temps est passé, je me suis perdue dans mon idée de départ, et en plus, je me sens complètement morcelée. Alors, à vouloir parler d'unité pour gagner en respect et dignité vis-à-vis -vis des femmes, je me suis perdue, comme dans ma propre garde à vue, à vouloir définir tout ce qui existe pour éviter d'exclure, et me voici volée par le vice de vouloir tout nommer. On ne m'y prendra plus à chacun de faire l'effort de penser ou de questionner, ou de s'exprimer soit avec aptitude à se distancer des propos, soit en explicitant chacun des mots et des concepts employés. Merci, moi je sens qu'on va avoir des sacrées longues soirées de discussion en été, mais pour l'heure, j'ai besoin de marcher pour respirer en unité, alors je crois qu'on va comme ceci s'arrêter.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.